0: Ich glaube,
1: dass die UFO-Phänomene aus mehreren Matrizen stammen. Ich bezeichne das als einen und plurigenischen Ursprung. Und dass sie von Zeit zu Zeit ohne Vorwarnung auf völlig nichts ahnende Zeugen treffen, und zwar komischerweise vor allem in nicht bebauten Gegenden, in Gebieten, wo viel Natur vorherrscht.
2: Willkommen zurück bei exomagazin.tv, dem Magazin für Freigeister. Tja, wer hätte das gedacht, dass das mit den UFOs mal noch so spannend wird? Immer mehr Militärzeugen reden öffentlich über ihre Sichtungen. Politiker und Wissenschaftler beginnen, die mysteriösen Flugobjekte ernst zu nehmen und auch die NASA will UFOs erforschen. Aber nicht nur die, denn auch in anderen Ländern werden mehr und mehr Wissenschaftler auf das Phänomen aufmerksam. In Portugal hat sich nun ein neues wissenschaftliches Netzwerk gegründet. Projekt Stella heißt es und es umfasst Wissenschaftler aus mehreren Ländern. Und diese Forscher, die halten sich nicht mehr mit der Frage auf, ob es UFOs überhaupt gibt, denn das steht für sie fest. Sondern was sie wollen, ist ein für alle Mal die Frage beantworten, woher sie wirklich kommen. Denn so wie es aussieht, waren die seltsamen Flugobjekte schon immer hier. Nur wurden sie früher eben etwas
0: anders
1: interpretiert. Die Ereignisse von Fatima geschahen am 13. Mai 1917. In Gegenwart von drei kleinen Hirten, die Cousins waren. Sie hießen Lucia, Francisco und Jacinta. Und an jenem Tag, am Morgen, trieben sie ihre Schaf- und Ziegenherde in die Berge, so wie immer. Das war typisch bei der portugiesischen ländlichen Bevölkerung im Landesinneren. Sie waren sehr arm, sehr bescheiden. Und eines Tages zeigte sich ihnen ein sehr intensives Licht, auf dem die typische Figur einer Dame, eines Mädchens erschien, wie es Lucia beschrieb, mit kaum zehn Jahren das älteste Kind. Die Erscheinung wurde als eine kleine Frau beschrieben, ein stark leuchtendes Mädchen, sehr klein, etwa so groß wie die Kinder, seltsamerweise etwa einen Meter und 20 Zentimeter groß.
2: Also ist das Bild, das ich hier gerade gezeigt habe, gar nicht das Richtige?
1: Das ist eine der klassischen ikonografischen Abbildungen, die im August desselben Jahres 1917 bereits kursiert sind und versuchten, die katholische Interpretation der Verehrung darzustellen die bereits in der unbewussten Tradition der Portugiesen angelegt war. Die Figur der Jungfrau Maria gab es tausendfach als Statue in unzähligen Tempeln, kleinen Kapellen, Kirchen und so weiter. Das war nichts Neues im portugiesischen religiösen Unbewussten. Es war nur die vermeintliche Bestätigung der Existenz dieser in Licht gekleideten Dame, die Lucia als eine kleine Frau beschrieb, ein kleines Mädchen, das extrem leuchtete und dem man nur schwer in die Augen sehen konnte, weil sie von einer sehr intensiven Leuchtkraft war. In diesem Zusammenhang gab es eine Reihe von Erscheinungen an jedem 13. des Monats, von Mai bis Oktober, bei denen sich eine typische Manifestation zeigte, das sogenannte Sonnenwunder. Ein Sonnenphänomen, das von Tausenden von Menschen, die wir hier auf diesem Foto sehen, interpretiert wurde als der Abstieg der Sonne selbst auf die Menge. Am 13. Oktober 1917 versammelten sich etwa 50.000 Menschen dort, die damals gezählt wurden. Damals handelte es sich offensichtlich um ein Wunder, denn für Tausende von Menschen, darunter Menschen mit einer gewissen sozialen Verantwortung, Intellektuelle, Juristen, Professoren, Ingenieure, Ordensleute der katholischen Kirche, war es unmöglich, diese Phänomene des angeblichen Abstiegs der Sonne auf die Menge zu deuten, obwohl es nichts anderes war als unser Stern oder die wahre Sonne, die uns jeden Tag beleuchtet. Das ist natürlich unmöglich, denn diese Tatsache wurde überprüft. Andernfalls würden wir uns jetzt nicht hier unterhalten, denn sonst wäre die Erde völlig verkohlt. Wir gehen bei unserer Forschung aber nicht einfach davon aus, dass es sich um etwas Außerirdisches handelt und so weiter, sondern als Historiker versuchen wir, die Originaldokumente aus erster Hand zu analysieren, zu zerlegen und zu interpretieren. Das ist der Unterschied zu all den anderen Werken, die über die Phänomene geschrieben wurden und die nur auf den verfälschten und veränderten Aussagen aus zweiter oder dritter Hand beruhen. Wir haben direkte Ermittlungen angestellt. Und das war der große Verdienst meiner Kollegin Dr. Fina. Sie hat es tatsächlich geschafft, die katholischen Behörden der Fatima-Heiligtümer zu überzeugen und erhielt die Erlaubnis, die gesammelten Dokumente der Heiligtümer direkt zu analysieren und eine kritische Dokumentation der Heiligtümer von Fatima zu erstellen. Nicht nur von 1917, sondern auch von allen anderen kleinen Heiligtümer, die, sagen wir, von verschiedenen Ordensleuten, Theologen und so weiter in Umlauf gebracht wurden. Das ist das Wichtige, dass wir die Dokumente aus erster Hand bekamen, also Dokumente, die von den Zeugen verfasst wurden, die direkt an den Beobachtungen in Fatima beteiligt waren, von Zeugen mit eigenen Erfahrungen, die sie erlebt haben, und nicht die zweite oder dritte Interpretation davon. Und da war unsere Beobachtung relativ einfach, denn wir konnten zeigen, dass die Erfahrungen von vielen Dutzend Menschen damals sehr gut mit den Effekten übereinstimmten, die jetzt in aktuellen Berichten von UFO-Zeugen beschrieben werden. Physikalische und psychologische Reaktionen, die Auswirkungen auf die Umgebung und so weiter und so fort
0: por pessoas que alegam as suas observações de objetos volantes não identificados, as suas reações físicas psicológicas, efeitos no ambiente, etc, etc.
1: Fatima war also nur ein Präzedenzfall. Eine Art Vorwort für die heutigen weltlichen und profanen Begriffe, die wir heute dafür verwenden.
0: Laicos ja. e profanos nós autoss temos experimentado
1: ja,
2: was waren denn die biologischen Auswirkungen, die mit dem aktuellen UFO-Phänomen übereinstimmen?
1: Es waren drei oder vier sehr einfache Effekte, die aber gleichzeitig sehr komplexe in ihren ursprünglichen Ursachen waren nämlich die Empfindung von intensiver Hitze, gefolgt von körperlichen Empfindungen und physiologischen Veränderungen wie bei jemandem, der geheilt wurde. Einer, der behauptete, eine Wunde im Mund zu haben, wurde auf der Stelle geheilt. Ein weiterer Effekt, der beschrieben wurde, war das Trocknen der Kleidung. Denn kurz vor dem angeblichen Abstieg der Sonne auf die Menge war ein sehr starker Regen gefallen, der nicht nur den Boden, sondern auch die Kleidung vollständig durchnässt hatte. Die Kleider der Menschen waren völlig nass und plötzlich, nachdem die Sonne sich genähert hatte, waren die Kleider der Menschen und der Boden sofort trocken, ohne jede Spur des starken Regens, der zuvor gefallen war. All das geschah gleichzeitig. Eine physiologische Empfindung, das Gefühl der Heilung, eine Empfindung von sehr intensiver Hitze und das Trocknen der Kleidung nach einem starken Regenfall. Und gleichzeitig haben viele dieser Zeugen im Kopf ein lautes Summen gehört, wie das starke Summen von Bienen, und zwar nicht durch eine externe Geräuschquelle, sondern direkt im Ohr, was durch irgendeinen externen Vorgang ausgelöst und direkt ans Gehirn geleitet wurde. Diese drei oder vier sehr komplexen Auswirkungen geschahen während des angeblichen Abstiegs der Sonne auf die Menschenmenge und wurden von ihr hervorgerufen. Es war also ein absolut überraschender Aspekt, der bis dahin nicht analysiert worden war, denn offensichtlich wurde die Bedeutung des Phänomens strikt auf der religiösen Ebene gehalten auf der Ebene der Verehrung der angeblichen Wunder, die die Menschen bei diesem Ereignis erfahren haben. Und all diese sehr wichtigen und einzigartigen Erkenntnisse über die Ursache und Wirkung wurden selbst von den damaligen Wissenschaften völlig außer Acht gelassen weil es offensichtlich nicht das Wissen gab, das wir heute glücklicherweise haben. Offensichtlich hat die Wissenschaft von 1917 völlig abgedankt und die Analyse der Phänomene völlig aufgegeben. Das Einzige, was die Astronomen sagten, war, dass es sich offensichtlich nicht um eine Sonnenfinsternis handelte, ja, das hatte nichts mit den typischen Bewegungen und Auswirkungen der Sonne zu tun. Das war eine sehr begrenzte, sehr dürftige Reaktion der Wissenschaft und es war nicht einmal möglich, Experten aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Psychiatrie hinzuzuziehen, die alle Daten sofort und direkt von den Zeugen aus erster Hand hätten sammeln können. Aber glücklicherweise wurden sie erfasst, denn es war möglich, diese Erfahrungen direkt mit den Zeugen zu dokumentieren. Dies hat es uns ermöglicht, zunächst Dr. Fiener und dann mir selbst, diese Auswirkungen im Nachhinein kritisch zu untersuchen. Und wir haben versucht, diese Daten nach den aktuellsten Erkenntnissen zu interpretieren. Das war allerdings in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also auch schon wieder eine Weile her. Aber es geht immer noch weiter und wir werden diese Daten im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der Wissenschaft neu bewerten.
2: Hm. Francisco, du bist ja als Koordinator bei Stella tätig und arbeitest direkt mit den Wissenschaftlern zusammen, die diese Phänomene bei Stella untersuchen wollen. Welche Art von Wissenschaft braucht man denn eigentlich, um so ein ungeheuer komplexes Phänomen zu untersuchen? Alle
3: Disziplinen, alle Bereiche des Wissens. Von den Naturwissenschaften bis hin zu Human- und Sozialwissenschaften. Der gesamte Wissensbereich ist notwendig, damit wir versuchen können, das Phänomen zu verstehen. Denn seine Auswirkungen seine Implikationen und seine Interpretationen könnten religiöser Art sein, aber sie könnten auch in dem Bereich der Astronomie, der Physik, der Psychiatrie, der Geschichte oder der Soziologie
0: fallen. Also,
3: wir brauchen einfach alle Disziplinen. Biomechanik, Anthropologie, das gesamte Spektrum der Wissenschaft wird dafür gebraucht.
2: Und all diese Wissenschaftler sind sich also einig, dass es sich hier um ein viel komplexeres Phänomen handelt, als nur fliegende Untertassen
3: von anderen Planeten? Mit Sicherheit. Wenn Sie nicht wüssten, dass es sich um etwas Komplexes handelt, das gut erforscht werden muss, wären Sie sicher nicht dabei. Sie sind nur dabei, weil sie gesehen haben, dass das Projekt wichtig ist. Nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für sie selbst.
2: Tja, sieht so aus, als könnten bald einige religiöse Selbstverständlichkeiten und Institutionen ins Wanken geraten. Zum Beispiel die Sache mit den Marienerscheinungen. Und ich würde sogar wagen zu behaupten, sämtliche Paradigmen, die auf Beobachtungen in der sogenannten Wirklichkeit beruhen, werden wir hinterfragen müssen. Gut so. Ein sehr wichtiges Interview mit Professor Joaquim Fernandes und Francisco Correa, das ihr ab sofort auf Deutsch und Spanisch bei uns sehen könnt, nur für Abonnenten auf unserer Website exomagazin.tv. Am besten gleich mal reinschauen, denn da gibt es unzählige Videos für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet. Und an der Stelle möchte ich mich unbedingt noch bei Herrn D. aus G an der W bedanken. Ohne seine Unterstützung wäre es ziemlich schwierig gewesen, dieses Interview zu veröffentlichen. Also, gleich geht's weiter hier nur bei uns auf Exomagazin TV. Bis gleich.